0: Yo Leute, was geht ab? Moin Moin und damit herzlich willkommen zum hauptsache du machst podcast Der Podcast für alle, die ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Um mich soll es gar nicht immer gehen. Ich wünsche mir in diesem Podcast einen Austausch zwischen mir, zwischen euch und meinen Interviewgästen. Ich möchte, dass ihr ein Teil dieser Community seid, dass ihr Teil daran nehmt, diese Folgen mitzugestalten. Und Insofern lasst mich wissen, was euch umtreibt. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß. Und wenn du interessiert daran bist, vielleicht ein bisschen mehr von mir zu erfahren, vielleicht sogar mit mir zusammenzuarbeiten, dann hör dir diese Folge in Ruhe an und geh am Ende nochmal aufs Outro. Hör dir dort an, was ich zu sagen habe. Und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. In diesem Sinne, viel Spaß. Denke mal dran. Hauptsache, du machst. Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen Champs. Schön, dass ihr wieder da seid. Oh, das hat mir echt gefehlt. Ich habe lange keine Interviews mehr geführt oder beziehungsweise keine Interviews mehr geführt. Ähm, schon doch jetzt ein paar Wochen her. Aber äh, ja, dennoch, ihr seid wieder da zu meinem, zu unserem Allerlieblings-Podcast. Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Ihr wisst es, ihr kennt das Spiel. Ähm, zu mir muss ich nicht sagen, aber zu meinem Gast, zu meinem heutigen Gast. Äh, ja, wir haben eben schon im Vorgespräch erzählt, so über ein paar, ja doch lustige Ecken wieder das Ganze zustande gekommen. Ja, den ersten Kontakt irgendwie eigentlich über Soul X wahrgenommen und jetzt äh, sitzt sie aber bei mir im Podcast und wird ein wenig was zu ihrer Geschichte erzählen. Ähm, bevor ich so ein paar einleitende Worte über sie verliere, stelle ich dich gleich natürlich vor und sage aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, liebe Kaddi. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf vor allem, ne? Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. In diesem Podcast geht es ja in erster Linie darum, interessante Leute kennenzulernen, Geschichten kennenzulernen und jeder, der jetzt zuhört, sich auch ein Teil oder ein Stück weit davon inspirieren zu lassen. Das, was du machst zum Beispiel, ist. Ähm, mittlerweile schon fast ein bisschen normal für mich geworden, aber auch nur, weil ich mich unglaublich viel durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit dem äh, mit diesem Thema beschäftigt habe. Äh, ich glaube, für viele Menschen, die jetzt zuhören, wird es doch sehr, sehr neu sein. Ähm, auf unserem Solix Online-Festival haben wir aber festgestellt, dass dieses Thema offenbar ja auch den Zeitgeist und den Nerv der Zeit trifft, ähm, denn bei uns war ja der Sockjay auch und der hat auch zu dem Thema gesprochen, der eine oder andere kann sich schon mhm. denken und es wird irgendwie immer interessanter, auch für die breite Masse. Das, was du machst, ist nämlich Geldcoaching, also du ähm, nennst dich selbst auch auf Instagram Simple Money Creator ähm, und wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, dann explizit für Frauen, ist das richtig?
1: Also ich fokussiere mich schon auf Frauen, aber die Männer gehören ja zu uns Frauen und von dem her haben die natürlich auch einen Platz. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwelche Kurse oder so ähm, in Bezug auf Geld anbiete, dann können natürlich die Männer mit rein. Also Oder wenn ich zum Beispiel eine, ein Finanzcoaching mache für ein Pärchen, dann schließt man die Männer natürlich nicht aus. Aber klar, rein von der Positionierung her ähm, Frauen.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, das ja. ist ein super spannendes Thema. Ich glaube gerade, was das Thema Geld und Frauen oh. angeht, das sind ja doch auch mal wahrscheinlich ganz andere Glaubenssätze, die da oft hinterstecken, als bei Geld, das mit, was mit Männern zu tun hat. Wir werden vielleicht gleich drüber sprechen. Ähm, ganz wichtig ist ja bei mir immer im Podcast zu verstehen, warum tut diese Person genau das? Und du hättest ja auch alles andere werden können. Ich sage auch immer, man hätte ja auch ähm, Zirkus-Jungleur werden können. Man hätte jetzt aber auch, ähm, ja, sonst was machen können. Du hast dich für dieses Thema entschieden. Wenn du magst, steig gerne damit ein ähm, und erzähl uns, warum du das tust, was du tust und vielleicht ja auch schon so ein bisschen die Geschichte, seit wann das so geht ja und warum das für dich so besonders wichtig ist.
1: Ja, es ist super spannend. Ich erzähle nämlich Ihnen gerne von meiner eigenen Story, weil ich glaube, ganz viele können sich damit einfach identifizieren. Ähm, ganz kurz nochmal zu mir. Ich bin Kadi 31 und ähm, seit vier Jahren jetzt ungefähr selbstständig genau Ich komme aus einem Angestelltenverhältnis, ganz normal. Und irgendwann nach zehn Jahren war mir das irgendwie ein bisschen über. ja Also ich habe mich gefühlt wie in so einem Knast. Äh, irgendwie 40 Stunden arbeiten, nein, jeder kennt Und irgendwie ähm, gefühlt vom Einkommen her ist, ist, ist man ja halt gedeckelt. Also ja, du bist, egal welche Position du nachher bekommst, aber ohne eine Führungsposition hast du einfach nur ein gewisses Einkommen. so ja. Und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, Komplett was Neues zu machen. Einfach aus der Unzufriedenheit raus. Ja, also, ich habe immer gedacht, mit, dem, mit, dem, mit der Firma, mit der nächsten Firma wird es besser, war es aber nicht. Es war irgendwann der Job und das habe ich für mich erkannt. Und dann dachte ich, okay, was denn auch. Und äh, das war super spannend. Für mich kam sofort die Antwort, ich will irgendwas mit Geld und Finanzen machen. Weil nämlich ich das eigentlich schon. Fude. Nur bin ich irgendwie auch von dem Weg, weil es damals nicht geklappt hat. Ne, niemand hat mich irgendwie eingestellt, aber ich hatte schon damals äh, Vorstellungsgespräche bei der Bank oder bei der Versicherung oder ähm, in dem Bereich oder wollte sogar ins Finanzamt. Ja, Also es war immer schon der Hang da und auch meine Praktikas habe ich im Steuerbüro gemacht. Was, wie alt ist man da, 14, 15 oder sowas? Und ähm, irgendwann habe ich mir dann so, dann machst du es einfach jetzt, 10, 15 Jahre später. Also ich war dann Ende 20, hatte dann ähm, mich dazu entschieden und wollte ins Finanzamt und dann hatte ich beim mein Finanzamt und habe das dann aber noch mal abgelehnt, weil einfach mein privater, meine private Situation, mein privater Zustand war irgendwie nicht so, dass ich mir vorstellen konnte, mich dann wirklich mit dem Thema Finanzamt auseinanderzusetzen. Also habe ich es noch mal abgelehnt und mich noch mal in irgendein Büro gesetzt. Und dann dachte ich nach zwei drei Monaten, was machst du hier eigentlich? Du wolltest doch <lacht> und dann habe ich durch eine Freundin mein meinen Finanzcoach kennengelernt. Das heißt, ich hatte dann mit 28, 29 mein erstes Finanzcoaching und habe mich zum allerersten Mal mit dem Thema Geld beschäftigt, mit meiner eigenen Situation und dachte mir in demselben Moment, krass, wieso weiß ich das eigentlich alles jetzt erst, wie das funktioniert? Und in demselben Moment habe ich mich so quasi committed, ich schmeiße jetzt alles andere über Bord und committe mich jetzt wirklich dafür und gehe dafür los, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Ich habe dann meine Prüfung gemacht, äh, ne, alles, was dazu nötig war und habe dann mich dazu entschieden, Finanzcoach zu werden. ja Und mich dazu committed, anderen Menschen zu helfen mit dem Wissen, was ich mir aneigne und mit den Strategien, die ich jetzt kennenlerne. Und auf dem Weg habe ich quasi ähm, mich innerhalb von drei Monaten oder vier Monaten selbstständig gemacht. Also erst nebenberuflich angefangen ne, und dann all in, ohne irgendeinen Coach, ohne irgendwie, ne? Außer der Finanzcoach an meiner Seite. Aber so businesstechnisch hm, bin ich wirklich all in gegangen, ohne zu wissen, was eigentlich auf mich zukommt. Und äh, dementsprechend habe ich auch meine Erfahrung gesammelt ne, mit der Selbstständigkeit. Also der Wille war da, ich hatte richtig Bock. Ich hatte natürlich meinen alten Lifestyle. Ich habe dann mich selbstständig gemacht und irgendwie ja, ungefähr mega rotiert. Also ich bin ne, voller voller Power da rein und irgendwann bin ich halt wieder gekippt. Ja, trotz Strategien, trotz Wissen, was ich eigentlich ja hatte. Ich wusste, wie das mit dem Geld sozusagen funktioniert, aber ich konnte es dann selber auch nicht halten. Also bin ich auch erstmal wieder so auf Null bis hin ins Minus gekommen. Zum allerersten Mal in meinem Leben, weil ich kam eigentlich ganz gut immer mit Geld zurecht. Und das war der erste Moment in meiner Selbstständigkeit, wo ich dann festgestellt habe, krass. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie Unterstützung von außen. Und ich habe immer alles, ich bin so ein Typ, ich mache das alles selber. Bis ich mir in diesem Moment quasi, in meiner persönlichen Krise nenne ich es immer, Unterstützung erlaubt habe. Und dann habe ich mir die richtigen Fragen gestellt. Dann habe ich mir auch ne, nicht gestellt, wie geht das, sondern wer kann mir helfen. Und damit fing das an, dass ich auch in diese Persönlichkeitsentwicklung rein bin und so weiter und so fort. Und aus dieser Krise würde ich jetzt einfach mal sagen, habe ich volle Kraft geschöpft, um zu gucken, wie komme ich da jetzt wieder raus und wer kann mir dabei helfen. Und ähm, habe dann auch äh, ein kontextuelles Geldtraining gemacht. Also ich habe wirklich das Thema Geld untersucht. Zudem wurde ich auch oft abgelehnt. Nicht jeder war Fan davon, dass ich jetzt hier mit mit, mit dem Geld arbeiten wollte. Ja, Und diese ganze Ablehnung hat auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann nichts mehr gemacht habe. Und all das war diese persönliche Krise. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, was ist denn das Problem über Geld zu sprechen? Das kann doch nicht wahr sein, weil ich habe ja kein Problem gehabt. <lacht> Und das ist super spannend und ich habe dann wirklich das Thema von hinten aufgerollt. Ja? Also nicht nur auf der strategischen Oberfläche zu gucken, okay, wie baue ich mir jetzt Vermögen auf, sondern warum haben die Menschen damit ein Problem? War, was ist das Thema? Und bis ich dann irgendwann festgestellt habe, das ist wirklich ein geschichtliches und ein gesellschaftliches Thema. Und da habe ich angesetzt, weil ich wollte ja die finanzielle Wegbegleitung sein für andere Menschen, aber wenn die noch nicht bereit sind, ist es ja schade für deren Weg, das ist doch totaler Mist. Und genau, daraus hat sich das jetzt alles entwickelt, dass ich wirklich nur Finanzcoach bin, sondern halt wirklich Geldcoach, um die Leute dahin erstmal zu bereiten, dass die dann auch sich den Wohlstand kreieren können. Genau. Okay.
0: Es ist ein spannender Weg. In der Persönlichkeitsentwicklung ist es ja in Anführungszeichen schon der klassische Weg, aus dem eigenen Schmerz heraus die Veränderung entstehen zu lassen, zu merken, okay, das geht so nicht weiter. Was kann ich tun? Was will ich vor allem auch tun? Aber auch sehr spannend, dass du zwischen ich gehe ins Finanzamt und Selbstständigkeit ja dann doch irgendwie nochmal ganz klar die andere Richtung gewählt hast, die gerade am Anfang und in der Selbstständigkeit meine ich mit am Anfang die ersten Jahre, nicht die ersten Monate, ähm, definitiv ja viel, viel, viel herausfordernder ist, als es vielleicht ein Angestelltenjob ist, ja wo du natürlich hingehst und dich einarbeiten lässt und natürlich irgendwann weißt, wie der Hase läuft. Und du hast es ja wahrscheinlich auch gerade, als du es ja beschrieben hast, hast du es ja auch nochmal gemerkt. Und selbst ähm, wenn du schon ein Jahr selbstständig bist, äh, es kann ja in halt kürzester Zeit sich so viel verändern, dass du halt irgendwie gefühlt wieder bei Null oder sogar bei Minus stehst. Nichtsdestotrotz glaube ich, das ist jetzt mal eine offene Frage an dich, dass die Selbstständigkeit, wenn du jetzt auf die letzten vier Jahre bei dir zurückblickst, dir vermutlich in deiner persönlichen Lernkurve ähm, so viel gebracht hat wie die letzten weiß also ich nicht. Sechs, sieben, vielleicht sogar zehn Jahre davor nicht,
1: oder? Also ganz ehrlich, das ist der größte Lehrmeister. Also das eigene Business aufzubauen von, dem, von der ersten Idee, ja, ich mache das jetzt, Schon mal das Erste, ja, das, also zu wollen ist schon mal eins, aber das dann wirklich zu setzen, den Schritt zu gehen, ist ja schon die erste Komfortzone, die du verlässt. Ja, aus der Sicherheitszone als Angestellter rein in die Selbstständigkeit, den Schritt machen ja viele noch nicht mal. Ähm, ich bin generell ein Typ, ich brauche Abenteuer, ich brauche, mach das denn einfach, wenn ich mir was in den, Kopf, in den Kopf setze, aber viele Menschen, was ich so fest die trauen sich nicht und so weiter und so fort, ne, und diesen ganzen Mut, den du ja mitbringen musst, du musst halt ein gewisses Risiko eingehen, ja? hast halt das Einkommen nicht mehr und deswegen machen es viele nicht. Und das ist, die Menschen, die werden äh, auf jeden Fall risikobereiter, ja, das stelle ich auch fest, ob jetzt bei der Geldanlage oder halt für die Selbstständigkeit oder generell, aber die Schwelle ist immer noch da und dazu braucht es manchmal jemanden, der dich da begleitet, Angst denn sozusagen nimmst, nimmt, oder aber du machst es selbst und da ist jeder Mensch halt auch wirklich so individuell, das kann man gar nicht so verallgemeinern. Wichtig ist wirklich, wenn ich was will, das dann halt auch einfach zu machen. Ja, ist der Podcast hier mega, weil ich stehe dafür, mach doch einfach mal und dann kannst du ja gucken, was passiert. Aber die Erfahrung ist wichtig manchmal, dass du vielleicht erstmal für dich erkennst, hey, das war jetzt gut, das war wenig, das will ich jetzt, das will ich nicht. Ja, klar. Jetzt ja. hast
0: du eben von, als du gesagt hast, dass du das von hinten aufgerollt hast, also hast gesagt, warum ist es eigentlich so ein Problem, über Geld zu sprechen, hast du ja letztendlich gesagt, das sind, was waren das zwei Faktoren? Einmal was gesellschaftlich und historisch oder was hast du gesagt?
1: Genau, ein geschichtliches Ding und daraus ist ne wächst ja die Gesellschaft so und ja. jeder hat ja auch eine andere Erziehung genossen, kommt aus einer anderen Familie, andere Umgebung, anderes Umfeld, aber am Ende geht es ja trotzdem immer ums Gleiche. Das ist es, mhm. ja, weil wir alle von irgendwoher kommen. <lacht> ne?
0: Was hast du denn daraus ja. gefunden, was letztendlich die Probleme sind oder die Herausforderungen, weshalb es so ein emotional aufgeladenes Thema ist?
1: Also ich würde einfach mal sagen, wenigen Familien vermutlich hundert offen über Geld gesprochen wurde. Also das ist bei den wenigsten einfach so. ja, Zwischen den Eltern alleine Meistens also handhaben die das so, dass die die Kinder nicht mit einbeziehen in deren finanzielle Angelegenheiten. So und da geht es ja dann eigentlich auch schon los. Ne, also als Kind nimmst du das ja auch wahr. Und das, ne, also die Sätze, die du hörst oder in deinem Umfeld, egal wo du jetzt quasi auch erwachsen bist, du nimmst die ja, du nimmst die wahr und auch unbewusst auf. Und dementsprechend handelst du dann auch später. Ne, also sind wir beim Thema Glaubenssätze und innerste Überzeugung. Also jeder hat auch andere Erfahrungen gesammelt. Ne, und ich, ich bin immer der Meinung jetzt, wir haben 2020 und wir haben jetzt, also wirklich wir, ja unsere Generation, haben jetzt alle Möglichkeiten, sich Ortsunabhängigkeit aufzubauen, finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, finanzielle Freiheit aufzubauen. Egal, was wir wollen, wir haben die, wir haben die Möglichkeiten. Wir haben die Macht, wir haben die Möglichkeiten und wir haben die Chancen, nur sind wir immer noch in den Mustern, in den Gedankenmustern, Verhaltensmustern von früher gefangen, weil wir die ja nie gelöst haben. Das Wissen ist uns ja teilweise noch nicht mehr bewusst und das sind die Dinge, die uns prägen und wir wachen aber jetzt gerade auf, habe ich das Gefühl. Also die Menschen werden immer Bereiter, das Thema jetzt wirklich mit einer Vertrauensperson anzugehen, weil das hat sehr viel auch mit Vertrauen zu tun.
0: Ja. ja, vor allem, weil jeder, jeder Mensch ja auch einen anderen Zugang zu diesem Thema hat. Ne? Das ist ja, ähm, ich glaube, wir haben zwar, das ist, finde ich, auch immer so paradox, wir haben natürlich immer dasselbe Bild davon, weil 100 Euro sind halt 100 Euro. Ja? Das ist erstmal, de facto ist das ja so, aber natürlich bedeuten ja für jeden Menschen 100 Euro, was komplett unterschiedliches. ist. Ja? Also, müssen wir nicht darüber diskutieren und das darf man auch so offen sagen gerade wenn ich jetzt über Alicia spreche also die die, die du ja kennst, die ich erkenne ja die vielleicht der ein oder andere der jetzt zuhört auch kennt für Alicia zum Beispiel sind 100 Euro viel viel weniger als es wahrscheinlich für dich und mich sind einfach weil sie viel mehr Geld kreiert so und dennoch und das merke ich ja auch wenn ich das schon ausspreche schwingt ja immer dieser Vergleich mit. Erst wenn ich so viel Geld kreiere, also beispielsweise Millionär bin, dann bin ich ja auch ne, gesellschaftlich akzeptiert, dann habe ich es ja geschafft, dann gehöre ich zu diesem 1%. Und ich glaube, das ist ja auch ein riesiges Problem, was wir haben, nicht nur jetzt in unserer Gesellschaft, sondern generell. Geld regiert die Welt und so weiter und so fort, und diese ganzen Bullshit-Sätze. Aber all an dem ist ja irgendwas dran. Und ich weiß nicht, nimmst du das denn auch so wahr, dass, die, dass Menschen, die jetzt bei dir zum Beispiel in einem Coaching sind, dass das äh, eines der Hauptprobleme ist, ist dieser unglaubliche, stetige Vergleich. Ähm, ich habe zu wenig, deswegen bin ich zu wenig.
1: Ja, Ritis ist, ähm, ist echt Mist. Aber jeder Mensch kommt da immer mal wieder rein. Also ich kenne es selber von mir. Ne? Ähm, in unterschiedlichen Bereichen vergleicht man sich mit irgendwem aus der gleichen Szene meinetwegen. Aber ich glaube, da können wir einfach mal ansetzen, dass wir alle so individuell sind. Wir haben alle eine eigene Story. Wir haben alle unsere Pläne. Wir haben eine andere Ausgangssituation. Ja, du hast eine andere Ausgangssituation heute als ich. Rein finanziell, rein lebensstandardmäßig. Also, ich sage immer, eine 30-Jährige, ja, die kann sich schon ein kleines Vermögen aufgebaut haben, ohne zu wissen, was er da eigentlich gemacht hat. Ihr fehlt bloß die Strategie. Eine andere 30-Jährige ist einfach hoch verschuldet durch Eben, was die halt so erfahren hat. Und nichts ist besser oder schlechter. Hm. Sondern ich sage immer, wir haben heute alle Möglichkeiten. Wir müssen nur einmal hingucken, schauen, wo wollen wir eigentlich hin, sich neu ausrichten und dann zu gucken, mit wem mache ich das Ganze. Ähm, wichtig ist wirklich, äh, die Entscheidung zu treffen, was verändern zu wollen. Weil dann los, weil es ist ja auch alles schambehaftet, ja. Also wenn ich im, im Dispo oder viele Leute, die einfach so in einer Negativschleife sind, aber auch, die schon wohlhabend sind, selbst ob du jetzt rote grüne Zahlen hast, es ist beides unangenehm teil, weil einfach nicht darüber gesprochen wird. Ja, also die, die viel Geld haben, sprechen auch nicht den ganzen Tag darüber. Das ist ja Schwachsinn. Und die, die sind, die sprechen auch nicht darüber. Und das ist ein Teufel. Und deswegen ist es wichtig, eine Transparenz da reinzukriegen. Weil für mich ist das Gespräch, ob du verschuldet bist oder wohlhabend bist, das Gleiche. Wir gucken woanders hin in dem Moment. Aber wie kommen wir da jetzt raus gemeinsam? Das ist doch das Ziel. Ja, und jeder an seinem Punkt. Weil am Ende, wir wollen ja alle das Gleiche. Wir wollen ja alle mehr vom Leben. Wir wollen mehr aus unserem Geld machen. Wir wollen irgendwie frei sein. Wir wollen mehr Zeit haben. Aber jeder fängt woanders an. Und deswegen ist es einfach wichtig, Öffnen und ich sage immer: sucht euch wirklich jemanden des Vertrauens, Familie, Partner, Coach, Berater, wer auch immer euch über den Weg läuft und sprecht über eure Situation. Und das Weitere wird sich dann fügen.
0: Hm. Ja, ja.
1: Das ist mein, mein, ja.
0: Ich, ich glaube auch, dass Transparenz einer der Bausteine sein sollte. Ich habe es zum Beispiel. Mhm. Ähm, habe ich das mal gesehen oder gehört, Ich äh, war irgendwie in der Doku, da ging es um Schweden. Und in Schweden ist es tatsächlich so, dass du, ähm, ich will jetzt keine Fake News verbreiten oder Halbwissen, aber ich bin der Meinung, es ist so, dass du dort tatsächlich beim Amt äh, anrufen und anfordern kannst und kriegst einen Katalog zugeschickt äh, mit den, entweder mit den Umsätzen oder mit den Einnahmen oder mit den Steuern, eins von diesen drei Sachen, ich weiß es nicht mehr, die Privatpersonen sowohl als, also Privatpersonen als auch Firmen in dem Jahr in Schweden an Steuern gezahlt haben beispielsweise. Ähm, in Deutschland. Undenkbar. Undenkbar. Aber das habe ich gesehen, weil da saß dann irgendeine, das war, glaube ich, vielleicht war die sogar ehemaliges Mittig von aber ich glaube, das war so. Und ähm, der das quasi gezeigt, dass man das in Schweden einfach komplett transparent nachverfolgen kann, als Privatperson. Und wo ich dann dachte, erst dachte mhm. ich so, wow, mega weird, will ich das? Auf der anderen Seite ja. habe ich gedacht, naja, klar, total cool, weil so hat man mal einen echten, also wenn wir schon von Vergleich sprechen, so hast du wenigstens einen echten Vergleich. ja Du weißt ja auch die ganze Zeit sonst nichts. Ne? Du hast ja mit Leuten zu tun, der sagt, ich bin super erfolgreich und ne, dann sehen wir natürlich auch ganz viele von diesen tollen Coaches, die sich halt irgendwelche teuren Autos mieten und die dann für ihre Facebook-Werbung okay. reinhalten. Man wird ja natürlich auch total fehlgeleitet durch diese fehlende Transparenz, die um dieses Thema Geld herum schwingt. Plus natürlich, was du gesagt hast, man muss anfangen, darüber ja auch zu Hause zu sprechen. Ne? Ich kenne das ja auch. also Mein Papa zum Beispiel war Beamter, ja? der war Polizist, ich konnte sein ähm, Gehalt theoretisch googeln und trotzdem wurde nicht über Geld ja. gesprochen. Ich konnte sogar selbst herausfinden, wie viel der verdient, weil das öffentlich zugänglich ist. Und dennoch haben wir nicht über Geld gesprochen. Und äh, da merke ich ja auch, oder habe ich ja auch bei mir gemerkt, ähm, das kann ja eigentlich nicht richtig gewesen sein. Ne?
1: Ja. ja, ich sag mal so, richtig oder falsch, ich glaube, das gibt es einfach das nicht. Das ist wieder die, äh, die Seite davon. Am Ende, früher hat man halt ja wirklich auch, ne, man hat ja hart gearbeitet für Geld. Früher war das ja auch so. Und da wurde einfach mehr gemacht, als dass man was... Ja, da ist man morgens aufgestanden, zack, zack, ran an die Arbeit und abends wieder nach Hause gekommen. Dann hast du deine Kinder äh, geboren, dann hast du Familien aufgebaut und die waren ja alle. Also halt, ja, mal rüber jetzt äh, zu dem, was wir jetzt haben. Das sind eine komplett andere Voraussetzung. Ähm, ja, also früher... Großvätern oder Urgroßfamilien bis hin zu unseren Eltern jetzt, hat sich ja einfach eine Menge entwickelt. Und, und wie eine komplett andere Zeit. Wir sind ja gerade so rasant schnell, da kommen die ja schon lange nicht mehr hinterher. Hm. Also, selbst unsere Eltern einfach. ne. Also, ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt bist du, Christoph?
0: 28.
1: 28, genau so. Ich bin jetzt 33 und ich sag so zwischen 20 und 40 ist jetzt, wir entwickeln uns ja rasant in die Digitalisierung rein, ja, und ähm, das geht ja alles so blitzschnell, da können wir teilweise schon, also die Technik und die künstliche Intelligenz und alles, ja, die, die ist ja schon weit voraus ja. entwickelt, die gibt ja schon. Ja, klar. Nur wir Menschen kommen ja gar nicht hinterher, weil wir ja. Ja teilweise noch vom, vom Mindset hier äh, in steinzeitleben Steinzeit leben ge gefühlt. Und deswegen ist diese Mindset-Arbeit ähm, enorm wichtig, da jetzt einen Denkwandel hinzulegen. Ja, nicht mehr, dass wir an alten, komischen Glaubenssätzen festhalten, die uns irgendwie im Kopf rumschwören, sondern die transformieren in positive Zukunftspowersätze, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dass wir einfach mal gucken, okay, was denke ich wirklich, also was denke ich wirklich über Geld? Und dann zu gucken, aber ne, immer radikal ehrlich sein zu sich selbst. Und dann zu gucken, okay, was will ich eigentlich darüber denken? Ne? Was will ich eigentlich in meinem Leben lassen? Ich glaube, es ist super, super wichtig, da heutzutage da mal hinzugucken. Wo kommt das alles her, was ich da eigentlich in meinem Kopf die ganze Zeit habe und welche Erfahrungen habe ich gesammelt? Und dann aber niemandem irgendeine Schuld oder so zu geben, ja, für die eigene finanzielle Situation, sondern zu gucken, hey, wie komme ich da jetzt raus, wo will ich eigentlich hin und sich neu auszurichten? Hm. Jeder hat die Macht, jeder kann das.
0: Ist das auch Ziel deiner Arbeit in dem Coaching oder worum geht es da?
1: Ich jetzt ähm, nehmen wir mal meinen aktuellen Kurs, Geldkurs den habe ich jetzt neu kreiert und da will ich so viele Menschen möglich mit erreichen ja für ein Low Budget ja jeder kann das einfach machen ich habe geguckt aus Finanzberatungstechnischen äh, Gründen was können die Leute pro Monat mindestens, ich sag mal in sich investieren bevor sie es für irgendwas unbewusst konsumiert verkonsumieren mhm. ja weil die Leute geben ja Gelder aus weil sie nicht richtig gelernt haben mit Geld umzugehen weil sie vielleicht auch unbewussten Konsum haben ja man hat ja irgendwelche man kompensiert ja auch oft gehst du shoppen, weil du dich gut fühlen willst, zum Beispiel. Ja, du gehst äh, spirituelles Online-Shopping machen, <lacht> kaufst hier einen Online-Kurs, da einen Online-Kurs und dann liegen die Kurse rum. Das ist unbewusst, unbewusster Konsum, weil du dich gut fühlen willst, weil du dazugehören willst und so weiter. Und ähm, das möchte ich auf der strategischen Oberfläche ändern, damit die Leute mehr Geld für ihren Wohlstand haben, dass die aus diesem unbewussten, ich sag mal Konsumverhalten ins Boot kommen und dann auf der strategischen Oberfläche alles so anpassen können für sich, dass die jetzt rauskommen aus der finanziellen Situation, wo sie sich gerade befinden. Ja, entweder Minus, minus Null oder wir gucken schon echt in Richtung ähm, Wohlstand. Wie baue ich mir das jetzt auf? Und da dann wirklich mal auf verschiedenen Ebenen, ähm, wie gesagt, ich habe drei Ebenen da aufgebaut, weil ich da wirklich geguckt habe. Einmal die kontextuelle Ebene, da geht es dann wirklich so um Ängste, Blockaden und das, ähm, die innersten Überzeugungen. Zweites Modul ist so zum Beispiel Human Design, der ja, ja auch jetzt inzwischen. <lacht> ich glaube, viele Menschen kennen das vielleicht noch gar nicht ja. oder aber sind da jetzt wirklich auch äh, mit drin. Ich, für mich, finde das mega, mega wichtig, auch in Bezug auf Geld und Finanzen, weil da geht es ja wirklich auch, sich selbst besser kennenzulernen. Und wenn ich weiß, wie ich ticke, wie ich mich zu entscheiden habe, am besten dann kann ich mich auch in Sachen finanzieller Angelegenheiten viel besser und schneller leiden in Zukunft. Und sicherer vor allem auch. Ja, Also Entscheidungsqualität durch Human Design ist für mich einfach absolut Muss heutzutage. Also ich habe das jetzt vor ein paar Monaten kennengelernt, bin da ein bisschen abgetaucht und deswegen musste das ein Bestandteil werden in meinem Kurs. Und dann in der, in der dritten Etage zum Beispiel Geldmanagement. Wie funktioniert das heutzutage alles? Ja, was Mindset haben? Wenn wir denn das, ähm, wenn wir uns äh, besser kennengelernt haben, ja, wir finden Human Design alle mega cool, dann haben wir noch das ganze Wissen, was wir uns aneignen, ja. Kann ja sein, dass man ein Bücher liest oder sich äh, einen Online-Kurs gebucht hat zum Thema Geld oder so. Die Frage ist aber: Setzt du das denn am Ende auch um? Mhm. Das heißt, in drei, vier Wochen, wo ich den Kurs mache, sozusagen das Thema erstmal eröffnen, ja, weil viele haben sich noch nicht geöffnet mit dem Thema. Ich habe da einen Raum kreiert, wo sich jeder mitteilen darf, ja, weil was mir immer auffällt ist, als Coach in den vier Jahren, die freuen sich, die Menschen, wenn die mal über ihre finanzielle Situation sprechen dürfen. Ohne Witz, das ist krass. Teilweise haben die über 30, 40 Jahre nicht über Geld ja. gesprochen. Um da einen Raum zu kreieren, egal, ne, und alles ist schön, alles ist gut, so wie es ist. Und das ist das, wo, wo ich dran an, äh, ne, ansetze, da einfach einen Raum zu kreieren, Wohlfühlraum nenne ich ihn. Ähm, und egal, wer wo, an welchem Punkt ist gerade, wir haben einen Raum zum Austauschen, zum Kennenlernen, zum Wohlfühlen und dann geht es aber auch in die persönliche, individuelle Umsetzung, eins zu eins. Mhm. Sehr. Ich, manche sagen dann nach dem, ich will jetzt sofort anfangen, manche sagen, ich will da noch tiefer abtauchen, und zum Beispiel ähm, richtig tief noch das transformieren. Also das muss jeder gucken, wie weit er schon ist, ne? also mit der eigenen inneren Transformation. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, sehr spannend und äh, auch, auch wichtig. weil ja, Ich glaube auch, dass vielleicht der eine oder andere, der zuhört, sich jetzt denkt, Mhm. Mit dem Thema habe ich mich tatsächlich noch nie auseinandergesetzt und ich kann aus meiner Erfahrung heraus auch sagen, weil es auch ein sehr aktuelles Thema ist, ich meine, ich habe ja auch letzte Woche beispielsweise den Money Magic Kurs von Alicia dann mitgemacht und bin da sowieso in das Thema ja sehr tief eingetaucht, auch schon vor ein paar Monaten, macht es, ja? beschäftigt euch wirklich mit diesem Thema, egal wo ihr steht. Wenn ihr jetzt zuhört und ihr sagt, ja. Oh, ja, ich bin noch Studentin, ne, das was macht es, setzt euch mit dem Thema auseinander. Wenn ihr seit äh, 14 Jahren ähm, in der Bank arbeitet und denkt, ihr habt das Thema total gefressen, beschäftigt euch mit diesem Thema. Also jeder, der jetzt zuhört, wird etwas daraus lernen, egal was das ist. Wir können das ja mal oder wir werden mal dein ähm, deine Links hier in die Shownotes packen, können die Leute sich das ja alles auch mal mhm. zur Gemüte führen. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen angeguckt von dem, was du so machst. Und dann können die einfach mal für sich selbst entscheiden, inwieweit die da reintauchen wollen oder nicht. Aber das Thema so oder so ist unglaublich wichtig, das kann ich so mal sagen.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, gut, dass du das nochmal sagst, weil in meinem ersten Geldkurs waren tatsächlich von einer Studentin, ja also da war eine 20-Jährige bei, aber auch eine, ich sag mal, 45, die, die Spanne ist groß. Und jeder hat jetzt viel Geld oder noch gar kein Geld oder halt ne, einfach keine Ahnung davon hast mit 45. Die Sache ist doch die: willst du was verändern, ja oder nein? Willst du deine Ziele erreichen, ja oder nein? Welche Ziele hast du überhaupt? Manche wissen vielleicht noch nicht mal, was sie überhaupt vorhaben vom Leben. Da sich wirklich einfach mal Gedanken zu machen, ähm, ja, das mache ich alles so ne und das ist super, super wertvoll. Aber dazu brauchst du Endung. und dann einfach machen.
0: Ja, so ist ja. es und in diesem Sinne, äh, besser kann ich es nicht beenden. Man <lacht> muss es auch am Ende einfach machen. Äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte und fürs Teilen, liebe Kaddi. Wie gesagt, wir packen natürlich alles in die uns Alle, die da mehr zu wissen wollen, können sich da mal ein bisschen durchklicken und dich auch kontaktieren. Und ähm, schaut doch okay. auf Solex vorbei, denn wir haben ein Video tatsächlich, was wir jetzt bald veröffentlichen werden. Von dir. Ja, wie gesagt, wie ich am Anfang schon meinte, alles ein bisschen über verschiedene Ecken entstanden. Also auch da wird man dann mehr von dir sehen können. Und in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, fürs Teilen und natürlich auch an euch, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, vielen Dank. War super. Richtig cool. <lacht> Danke für die Möglichkeit.
0: Oh, das war schon wieder. Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.